0: Olá pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Marlon. Eu estou iniciando o podcast Market Lab. Estou tá? gravando isso depois do episódio para adicionar algumas coisinhas e para falar com vocês sobre o que vai ser o podcast. Tá? O podcast tem a... o intuito de ajudar o pessoal que está começando aí na. Na parte de renda variável, tá começando a investir em ações, opções, tá querendo ser trader, trade, fazer day trade, swing trade, é, mexer com, sei lá, qualquer coisa relacionada ao investimento na parte de renda variável. E eu vou contar um pouco da minha experiência e falar aquilo que eu acredito que funciona, tá? Além de contar algumas coisas interessantes, contar algumas histórias bacanas que aconteceram comigo nesses anos aí de mercado financeiro, tá bom? Então o episódio hoje vai falar sobre correlações espúrias, espero que vocês gostem da da ideia. Se gostarem, quero que já sigam aí no Spotify, porque eu vou lançar vários episódios ao longo da semana, inclusive esse episódio era para sair um pouco antes, porém eu tive uma enxaqueca muito pesada no sábado e quando eu tenho enxaqueca eu, eu fico sem a visão. Perco parcialmente a visão, então eu fiquei sem conseguir enxergar, sem conseguir mexer em computador nem nada, e por isso atrasei na, na, no envio do podcast, tá? Mas esse episódio tá muito bacana, vai falar sobre algumas coisas muito interessantes, espero que vocês gostem, vamos, sem enrolação, vamos pro podcast! Então, pessoal, vamos começar aqui o podcast. Vamos falar um pouco sobre um assunto que eu é, tenho muita, muita vontade de, de até conversar com as pessoas de mercado e tal, que é algo que eu gosto bastante, que é a questão da, da, da certeza, né? da incerteza também. E eu quis trazer esse, esse podcast para falar sobre correlações espúrias. É, mas, basicamente, o tema central que eu quero tratar é sobre as grandes certezas que a gente tem e que, muitas vezes, são relacionadas com nada. Não tem consistência nenhuma e a gente, por vezes, acha que aquilo existe consistência naquilo que a gente está tá pensando. Eu, eu tenho observado que, é, por exemplo, vou começar com o termo científico de tudo que é uma correlação espúria, e aí eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Né? Então, vamos lá. Vou pedir para o Google me ajudar aqui um pouco, né? para digitar um significado. Mas aqui, ó. correlação espúria é o nome que se dá para a existência de relação estatística entre duas ou mais variáveis, mas sem significado, significado teórico. É. A correlação espúria é quando você tem uma relação estatística, por exemplo, quando chove a bolsa cai. Né? Isso até foi algo que o fundo americano fez é, muito dinheiro em cima dessa correlação, que ele era um fundo quântico que treinava dessa forma, se fazia sol, é, eu entro comprado, se faz faz chuva, eu entro vendido, em Wall Street, é claro, né, que era o centro ali das negociações, e ele teve um retorno muito alto ao longo do tempo, né? é claro que esse fundo revelou se ele revelou essa estratégia que ele usava porque ela não funcionou mais, funcionou por um tempo, mas depois pode ser que algo que fazia ela existir, mas que não dava para ser comprovado, deixou de existir né, em um dado momento e eles revelaram como eles fizeram ter um retorno tão alto ao longo de, de, de tanto tempo. E eu até brinquei no escritório, porque em agosto foi um mês frio, né? você teve geadas lá no, no, no sul, nevando lá em Santa Catarina, né, que no Espírito Santo. Que é uma região que, apesar de eu morar na parte da, 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 da praia, já na parte baixa, mas você tem a parte da serra que é das montanhas que é bastante frio, né? Então fez bastante frio esse, esse agosto. Então, eu até brinquei. Bom, agosto foi ruim que a bolsa ficou ali oscilando, né? subia, cair, subia, cair, mas principalmente foi muito ruim para os papéis mais agressivos, né? É, graças a Deus, ainda assim, eu tô pôs minha, minha, minha carteira está positiva, tá batendo em Bovespa, dando, dando porrada em Bovespa ao longo do ano, porém, é, eu tinha 17% de retorno no ano, agora estou com, com uma rentabilidade bem menor, bem menos significativa, em torno de 5%, perdi basicamente 12% com os papéis mais agressivos por conta desse agosto, né? esse agosto foi bem ruim. E aí começou setembro e começou o verão, e eu até brinquei, falei, é, já tá mais quente, né? e a bolsa, 1 de setembro, tudo verde, né? a bolsa subindo e tal, é, teve a questão da reforma administrativa, que pode ter sido uma relação que puxou, né? Até vou falar um pouco sobre isso, sobre na né? parte de recordações puras. Mas é, a Bolsa Verde eu falei, bom, então esse setembro pode comprar, pode ter Até uma. Termar até algo que vocês vão aprender se vocês continuarem escutando o podcast, que eu vou falar sobre, bastante sobre algumas coisas de mercado interessantes. Mas pode termar, pode fazer tudo, alavanca isso aí que setembro é bom. Setembro vai ser positivo, né? E é claro que não tem nada a ver, né? Isso é só uma brincadeira. Mas, ou seja, a correlação expura é quando você tem uma relação, que ela é estatística, e você consegue olhar ela nos dados estatísticos que ela bom, parece que uma coisa acontece a outra acontece o inverso. E, ou quando uma coisa acontece positiva, a outra também, né? Pode ser esses, esses dois casos. É, como, era, como se fosse antigamente o dólar e o bovespa, né? O dólar subia, o bovespa caía, você tinha uma relação, realmente. Mas a relação expura é quando você ela faz esse mesmo movimento de, de 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 relação porém você não consegue comprovar né? não tem como você comprovar e ela pode ter, ter, perdurar por bastante tempo essa relação né ela pode perdurar e aí que mora o maior perigo né porque você fala assim mas pô mas ninguém vai acreditar numa correlação espúria né bom é bem assim né tem, tem um post aqui que eu vi do chat do investing né que é chat EXET do, do Investing, no caso, para brincar o foco é do Investing, né, porque é uma página do Twitter, e ele fez um post aqui muito interessante, né, que ele, é como se fosse uma paródia do que as pessoas escrevem no, no, no chat lá, mas eu, eu, ele postou assim, é verdade que a Amazon tá caindo porque a Casa Bahia, não sei o que vai abrir hoje nos Estados Unidos, e... Às vezes, isso acontece que as pessoas acreditam nesse tipo de coisa. É claro que não, isso aqui é uma paródia, mas, mas tem gente que acredita ainda. Eu acredito que tem eu acredito que é gente que acredite nesse tipo de coisa. Porque se tem pessoas que acreditam nas chamadas da, dos, dos jornais, porque tudo eles querem criar uma causa, por exemplo, ah, a bolsa está caindo hoje, é porque o quê? O que a gente vai arrumar hoje para... É, para relacionar a, a queda da bolsa, ah, a fala do Bolsonaro, o Bolsonaro falou, sei lá, culpiroca a buceta, então a fala do Bolsonaro é que fez a, a bolsa estar tá caindo a, tá a 0,2%, então foi o Bolsonaro, com certeza foi essa fala aí, bom, os caras tem que vender a machete, mas eles criam isso também, não existe essa relação, na maioria das vezes, eu posso dizer que quase 99,9% das vezes, essa relação é inexistente, opa, o microfone caiu, essa relação é inexistente né? o mercado ele sobe porque tem mais pessoas, até é clichê falar isso, até porque também não é bem assim, tá? tem mais gente comprando, no geral as pessoas estão mais otimistas, mas são não só pessoas, fundos Então, às vezes é a reposição do fundo, às vezes é o BNDES querer fazer existe um monte de fatores e não um só específico que pode estar criando aquilo né? no geral a gente pode falar que o ambiente de mercado é o que dita as regras do seu mercado se ambiente é favorável, a bolsa vai subir, e se o ambiente é desfavorável, é a tendência da lei caindo. Né? Mas o mercado é, ele também segue várias regras, então você não consegue atribuir uma causa, você tem várias para atribuir. É claro que você tem players mais importantes, e aí você pode até citá-los e tudo mais, mas você não pode acreditar em uma relação específica, tá? E isso eu falo para quem está começando na Bolsa, porque tem muita gente que começa na Bolsa e, e acha que manchete de, 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 de site de notícia de investimento vai fazer alguma coisa, meu amigo, não vai. A recomendação, bom, ah, vamos dizer assim, papel XYZ está na carteira agora recomendada, do, sei lá, do BTG, do, do, do XP, da, da, da JB Morgan, qualquer coisa, e por isso a minha ação vai andar. Não, cara, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver, isso aí não é uma coisa tão... A pior coisa que você pode fazer para atribuir uma relação é esse tipo de coisa. Tem gente que atribui de verdade né, algumas notícias, mas às vezes a notícia chegou para você hoje, meu amigo, mas para quem faz preço no mercado, a pessoa já sabe isso há muito tempo, né? ou isso não faz impacto, você não consegue mensurar. Né? É claro que um bom observador de mercado e um bom observador de fundamento e tudo mais consegue perceber essas nuances, essas diferenças. Mas, no geral, é, fique longe dessa... Tente ficar away from this. Away from é, essas manchetes, né? Então, fique fora, fique fora. Tá? Tente pensar por si mesmo, tente avaliar por si mesmo, tente avaliar o cenário. Acho que é mais importante a projeção do cenário, que você pense para frente, não do que já veio agora, o que veio agora e já passou, né? E... A correlação espúria, e é o motivo de eu estar fazendo esse, esse, esse podcast, é que quando ela gera uma sequência de acertos óbvia, então, se x acontece isso, é, y acontece 2x. Né? Então, eu sei que se for 2x, né? então, é, y é 4, certo? 2 vezes 2. Para quem é de exatas, entendeu? Todo mundo entendeu que mundo é exatas. ou de exatas, simplesmente sabe que como funciona o plano cartesiano. É, então, bom, se isso acontece sempre, tudo está acontecendo sempre, pum, 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 categoricamente, mas no fundo isso é correlação espúria, isso vai te levar, meu amiga, a talvez o maior erro que você pode cometer. Porque se você tem uma relação que ela é sempre assim, e aí ela dá certo, você vai criando certeza. E aí fica um pouco sobre o que o Taleb fala sobre o peru de Natal. Né? O peru de Natal, ele fica lá engordando por dias, anos, né? engordando, engordando. Ele sabe que toda vez que ele recebe comida, a chance do, no próximo dia de ele receber comida, ela aumenta. Né? Porque, bom, a, a probabilidade vai aumentar. Se hoje eu recebi comida, hoje eu recebi comida, amanhã eu vou receber comida também. A chance é que eu receba comida. Eu já recebi comida várias vezes. Mas aí, chegando o dia, no dia do, do, da ação de graças lá nos Estados Unidos, né, que eles chamam, então, corta a cabeça do peru e aí ele morre, né? E isso é uma das maiores, um dos maiores maiores ensinamentos para o mercado porque, graças a Deus, eu não morri tá fazendo, mas isso foi uma das coisas que, a, o excesso de certeza, nas minhas operações, foi o que quase me matou, né? Não, não me matou também, mas né, me sangrou bastante, tá? me sangrou bastante. É, para resumir, para vocês entenderem mais ou menos, eu faço uma operação de long and short, uma operação de arbitragem. O que é arbitragem? Arbitragem é quando eu vejo o preço em relação a outro preço. Ele está está é, matematicamente barato e aí eu compro e o que está matematicamente caro eu vendo e espero que essa relação de preço ela, ela, ela volte a ser o que era antes e faço com papéis que tem correlação verdadeira, não correlação espúria. Mas por que meu erro, mesmo na correlação verdadeira, foi é, aconteceu? Né? Mesmo tendo uma correlação verdadeira para provar que eu daria sempre, aconteceu porque eu tinha uma relação de taxa de acerto tão alta nas operações e eu fiz uma operação em Itza e Tube, e na mesma semana, junto, tinha duas operações rodando, Itza e Tube e tinha o BRAP Pare. E BRAP até o momento, era 100% Vale, né, ela era 100% comprada em Vale, só tinha papéis da Vale na Brap, né, dentro da Rode, nós só tinha papéis da, da Vale, então a relação deveria ser era muito maior do que é hoje, que agora ela já vendeu um pouquinho de Vale, aproveitou, né? realizou bem, inclusive, vendeu um pouquinho de Vale e tá comprando outras coisas lá, tá comprando umas empresas de energia e tudo mais, e, e isso foi o que me, me quebrou, porque, bom, se Brap estava caro em relação a Vale, que foi o que aconteceu no momento, eu tenho um indicado um matemático que comprova isso. Se Brap estava caro em relação a Vale, e a relação era quase 100%, e eu tinha ao mesmo tempo Itza, que é a holding do Itaú, contra YouTube, que é a holding de, da Itaú é quase 100% youtube, né? é, é compradaça em YouTube. É, a relação, Itube faz um preço, um preço muito maior em itsa do que as outras empresas que eles têm lá dentro, comprado também da Rode e tudo mais. A parte bruta mesmo é da U, né, da Rode. Então, a relação é muito alta também. Então, se Itza estava cara em relação a tudo e, do outro lado, BRAP estava cara em relação a Vale, eu tinha do, duas, porque eu estava diversificado na estratégia, estava diversificado na estratégia, eu tinha uma relação histórica que eu acertava muitas vezes, né, qual era, minha, minha taxa de acerto era 90% das vezes nas operações inteiras, de todas as operações. Então, pô, se de todas as operações, eu que faço operação entre shoppings, por exemplo, Guatemi contra a é, faço contra siderúrgicas diferentes, e ainda assim tinha uma taxa de acerto de 90%, quanto deveria ser a minha taxa de acerto esperada para papéis que eram basicamente a mesma coisa? E eu tava arbitrando aquilo dali, né? Ela é quase, para mim, era 100% de acerto. Eu vou acertar nas duas. Mas ainda assim, se eu errasse se uma e acertasse na outra, ok. Sabe o que aconteceu? Eu perdi nas duas. E perdi muito feio. Porque a relação e, e a minha certeza, a minha grande certeza, a minha certeza absoluta que aquilo daria certo, fez eu me descuidar. Então, eu não botei nenhum stop. Eu não fiz nenhuma margem de risco. Eu aumentei a minha margem de risco. Eu falei assim, bom, se isso aqui for até aqui, bom, é impossível isso aqui cair mais. Eu vou botar um stop gráfico. Hum. Só que um stop gráfico, cara, era muito... Era muito doído se fosse até o stop gráfico. E elas foram até o stop gráfico. E eu tomei um prejuízo de dois meses de operações. Em uma semana, eu pedi Dois meses de lucro. E eu tinha um mês inteiro, de julho, no caso, que eu tinha acertado 100% das operações. Não tinha perdido nenhuma. Aí você fala, pô, cara, duas operações me matou dois meses que eu tinha ali. E, e me fez aprender uma lição, que a minha maior perda foi na minha maior certeza. Dificilmente uma pessoa perde, dependendo, perde grande, né? quando ela tem pouca certeza de algo. Eu estava fazendo já com um volume muito maior, do que eu fazia quando eu comecei, lá em fevereiro, fazer as operações consistentemente. Eu né? já fazendo um volume muito maior, porque primeiro que a volatilidade baixou, então se a volatilidade baixou, os spreads, a diferença da, da, das operações, já era menor. Então eu tinha que aplicar mais volume. Mas eu apliquei mais volume, eu tive um aumento de vol e eu perdi, historicamente, é maior perda de tudo. Eu perdi 8% na Brato e vale, é, 8% sobre 50 mil é muita coisa cara, cada pé então você pede uma quantidade enorme de, de dinheiro por um excesso de certeza e a lição que me, me passou naquele momento foi primeiro que eu não quero passar mais nunca por um sofrimento, uma angústia tão grande Durante duas semanas ali, um fim de semana onde eu não conseguia nem dar atenção para minha esposa, não conseguia dar atenção para minha filha direito, porque a angústia para que aquilo se acabasse e tudo mais foi tão pesada que eu encerrei a operação e eu não conseguia retomar. Né? Então o prejuízo ainda foi maior, porque eu perdi várias outras oportunidades de refazer as outras operações e talvez recuperar o prejuízo mais rápido. Então. Algo que me machucou bastante, mas me fez aprender. E me fez não só aprender, porque muitas vezes a gente sabe o caminho de fazer algo. A gente sabe que aquela chance existe. Mas aquela chance é tão difícil de acontecer que eu vou evitar tomar medidas contra ela. E quando você vai na, entra na bolsa e você quer ser um trader, você quer ser qualquer coisa que você vai fazer, você tem que estar disposto a ter medidas para tudo, né? E, e você tem que estar protegido de tudo. Eu acho que o maior erro de quem começa na bolsa é tentar acertar o cenário. Você não vai acertar o cenário. Você pode até acertar o cenário, mas você vai conseguir ganhar dinheiro acertando o cenário. Porque você pode acertar o cenário de longo prazo, de curto prazo, você pode quebrar. O mercado pode ficar irracional por mais tempo, porque você pode conseguir ficar líquido. Então o mercado pode te dar uma, uma volta que, meu amigo... Então, o um grande lance no mercado financeiro e de fazer seus investimentos é não ter um cenário. É ter um cenário, talvez, que você vai falar, bom, vou fazer isso. Mas, no geral, é você saber se defender dos cenários contrários à sua tese principal e ganhar dinheiro em todos eles. É você adivinhar e, assim, e você fazer todas as possibilidades que podem acontecer na sua carteira e você se proteger de todas, de todas as divergências de cenário que possa vir contra você. O mercado pode vir várias vezes. Você tentar acertar o pulo do gato, meu amigo, é muito difícil. Né? E muitas vezes você não vai ter o controle para aquilo dali. Empresas podem quebrar e podem virar zero. Tudo 100% investido pode virar 0%. Né? Então, o máximo que você pode se proteger... Aí a pessoa fala, pô, mas a diversificação é... é em partes. Porque a diversificação de ter várias ações e tudo mais, ela te protege em partes. Mas se existe uma relação dessas ações, agora voltando para a relação verdadeira com o cenário geral, se a mudança for no cenário geral, você perde do mesmo jeito. Eu não precisa ficar um maníaco... E só pensar o que pode acontecer de errado. Mas você tem que ter o um plano de fuga sempre. Tá? E sempre que tiver muita certeza de algo, é talvez o momento de você mais colocar dúvida. Eu tenho muita certeza disso muita certeza disso. O início do ano, quem na face da terra, vendo tudo que estava acontecendo, o Brasil andando, as coisas, reformas passando final do ano passado, fantástico, a bolsa deu um tiro. O Brasil é a nova Suíça, meu amigo, é a nova Suécia. O Brasil é, é comprar que sobe, não tem erro. Era uma certeza tão grande de cenário que as pessoas aumentaram as posições em renda variável. E aí você tem um completo racha entre o que se tinha de certeza, mas completo, e o que realmente aconteceu completo, né? E muita gente perdeu tudo e aí, às vezes a pessoa não tem a capacidade de pensar que ela não saiu do jogo, mas para ela saiu do jogo, ela sofre um impacto grande, o cara sai da bolsa com prejuízo, né? O cara não pensa de tipo assim, bom, agora que eu sofri um prejuízo, o mínimo que eu vou fazer é tentar aprender esse negócio. Né? Sofri as duas, por agora. Se eu cair agora eu vou subir também. O cenário, quando ele vem contra você, o cenário muito certo, quando, você, quando a tese contrária embate em cima, é a hora que você muitas vezes larga, porque você tinha 100% de certeza, e parece que aquilo, por ser 100% de certeza, por não acontecer, aquilo se torna 0% de certeza. Então se você tem talvez 80% de certeza, você sabe que, bom, se foi contra, é porque esses 20% de certeza, incerteza ocorreram, mas ainda assim eu continuo com 80% de certeza, então eu continuo comprado ali. Mas quando a, a convicção ela é tão alta, 100%, ela só pode ter um tipo de, 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 de resposta. Sim, se a resposta, a certeza for para sim, e não se a certeza for para não. Então, se você tem uma resposta com certeza sim e vem não, bom, você tem 0% de certeza que aconteceu o contrário. Então, você estava 100% errado. Começando no outro, tem aquela ideia de que vai acertar sempre. E não vai, e vai errar. E quanto mais certezas... Pode ser que você acerte sempre, mas se for mais sorte. Né? Quanto mais certeza você tem, é o momento que você tem mais que se colocar em dúvida. E é o momento que, talvez, pela sua tá alta de certeza, você tem que ser um pouco mais conservador sobre o que você está fazendo. Tá bom? E essa é a mensagem que eu queria deixar para quem está começando a operar, para quem quer tá começar a investir. O mercado ele dá oportunidades enormes. Não sejam também é, céticos em relação, porque aprovado. Tá e a relação ela é existe: quem investe tem dinheiro tá, um e grande... tal, mas. Sejam prudentes, né, acima de tudo, e não façam como eu fiz. Né. É, pelo menos não, não dei esse deslize é, rápido, né. tanto acertar várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes. O momento que eu errei, eu errei grande devolvi uma parcela grande de rentabilidade. Não devolvi toda a rentabilidade, né, porque eu faço já há muito tempo. Mas devolver a parcela grande de rentabilidade isso me fez sofrer muito, tá? E, e se eu tivesse sido menos mais incerto sobre a minha certeza até não sei se isso é contraditório mas se eu tivesse mais se eu tivesse sido mais incerto eu teria errado menor e não estaria passando por isso mas aprendi, tá? aprendi serviu de aprendizado e a operação ela continua dando dinheiro, apesar de eu ter colocado naquele momento como se a operação fosse a coisa mais errada do mundo, mesmo tendo provas de, de, de várias operações e olhando as quantidades de acerto que eu tive. Eu coloquei, você vê, a, a, a alta certeza que eu tinha me fez colocar uma operação que é naquele momento ainda tinha 85% de chance de taxa acerta. Mesmo errando aquelas duas seguidas. Tinha até mais, se eu não me engano. Se né? 5% está já certo, vamos colocar aí, sendo conservador. Naquele momento, eu ainda coloquei em dúvida a operação e não o meu erro de de simplesmente ter deixado correr sem 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 que essas outras operações fossem igual às outras. Né? Fosse igual às outras. Porque eu estava muito certo sobre a, a a vitória e aí eu quebrei a cara né? e quando você tem muita certeza que você por isso é exageradamente certo você pode perder exageradamente e talvez eu tenha assim já esteja me repetindo mas essa mensagem eu acho que vai valer a pena o mercado ele está aí todos os dias para a gente operar eu vou voltar mais vezes para falar. Ou dessa vez nesse episódio eu não falei sobre operações em si e tal, mas nos próximos episódios já tem algumas coisas montadas para falar sobre operações, o que você pode fazer para se defender, como você deve operar para se defender. E é claro, nem só de defesa vive o é, um bom time, né? A gente tem que atacar e a gente tem que atacar muito, tá, porque tem sempre muita oportunidade para a gente atacar. É, espero que vocês fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês e a família de vocês e até até, até mais. Um abraço.